0: Ähm, weil er hatte mir so ein Röhrchen gegeben und war so, können sie vielleicht heute Nachmittag bringen ich so, ich kann es in fünf Minuten ja, bringen, genau. ich muss mich eher auf Toilette. Dann direkt jetzt hier rein. Und dann bin ich auch direkt auf Toilette, mein Papa so sicher jetzt? Ich so, ich halte es nicht aus, ich muss jetzt der so, okay. Hot Girl Energy ist over, wir wollen real sein Willkommen zum Real Girl Energy Podcast Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy Das hier ist dein Safe Space Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Real Girl Energy Podcast. Heute geht's ums Thema Kacken und ich habe jemanden ganz besonderes bei mir. Hi
1: Kiki. Hi. Geht's dir gut? <lacht> ja, mir geht's sehr gut. Ich bin aufgeregt. Demnach war ich schon ganz oft Kacken, wenn wir jetzt direkt <lacht> schon das Wort. Ich lieb's, wenn wir es einfach rausballern. Ähm, ja, aber Freu sonst geht's
0: mir sehr gut. Nee, ich würde nicht sagen, freust du dich, sondern magst du dich nochmal vorstellen für ja. alle, die nicht wissen, was wir hier gerade... Ähm, angeteasert haben. Ja, na klar.
1: Ich bin Kiki und äh, ich spreche auf meinem Instagram-Kanal offen über das Thema Kacken. Ich habe nämlich einen Reizdarm seit vielen Jahren und damit verbunden eine Angststörung. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir dieses Thema entabuisieren, denn das ist mein Ziel auf Instagram, offen über dieses sehr schambehaftete Thema zu sprechen. Ja, ich liebe das. Ich finde, wenn ich durch dein Instagram gehe, dann sehe ich so krass Regal
0: Energy, weil es so ungefiltert ist, weil es echt ist und weil wahre Emotionen rüberkommen. Hm. Und du das halt mit so einer Leichtigkeit und mit so einer mit viel Lachen und mit sehr viel echt einfach machst. Und ich
1: ich konsumiere das sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr großes Kompliment. Das freut <lacht> mich. Und ich finde, dass man tatsächlich solche schambehafteten Themen ultra gut mit Humor brechen kann. Voll. Also lass einfach einmal drüber lachen. So, ich geh kacken. <lacht> und dann ist so ist so diese Ernsthaftigkeit daraus. Und das tut mir und vielen Betroffenen sehr gut.
0: <lacht> voll. Und ich finde, also ich bin zum Beispiel jemand, wenn man auf mein Instagram geht, würde man eher so denken, okay, die würde niemals über das Thema Kacken reden oder so. Aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen länger mit mir ver, ähm, auseinandersetzt, meine YouTube-Videos schaut und so, oder auch mich in real life kennt, ich bin super ungefiltert. Mhm. Also ich rede auch über die Farbe von meiner Scheiße. Ja, und so. Also das ist so, für mich ist das voll normal. Ich mag so das Mickey, aber ich mag auch einfach so, Realness. Deswegen, ich sehe das sehr, sehr gerne, weil ich finde, das fehlt auf Social Media mhm. voll. Diese natürliche,
1: informative Art von Content, weil mhm. alles immer sehr oberflächlich ist. Ja, voll. Und ich glaube auch, das ist nicht nur für Betroffene von der Darmkrankheit wichtig, das sowieso da so offen zu kommunizieren, gerade für Frauen, sondern für jeden. Ich meine... Wir alle kennen das, keine Ahnung, wir alle hatten mal ein Date, wo wir auf einmal gemerkt haben, boah, ich muss so furzen und wir alle können irgendwo relate mit diesem ja. Thema und deswegen, mir hat das so lange gefehlt auf Social Media, weil sich da so ein riesen Schamgefühl bei mir aufgebaut hat und es hätte so geholfen, wenn ich da jemanden gehabt hätte, der mir das so ein bisschen, da die das Schamgefühl genommen hätte und deswegen, ich liebe auch Accounts wie deinem, die auch einfach, einfach mal real sind, einfach auch mal, eine echte Emotion zeigen und so. Und hm. den Mix, ich liebe das. das ist bei hm. mir auch genauso. Dank. Also wir mögen aber, uns schon mal. Aber
0: voll. Und was ich so schön finde, was du gesagt hast, weil ich da voll relate, ist, dass du aus einer Intention gestartet hast, boah, das hätte ich mir selber gewünscht zu sehen auf Social hm. Media. Und so hat es bei mir auch voll angefangen, dass ich mir jemanden gewünscht habe, der so einfach viele Facetten zeigt und nicht nur Beauty, nicht nur Live nicht nur Sport, sondern so ein All-Around und deswegen ist die Intention, wieso du gestartet hast, so pure
1: und das merkt man einfach, Das es authentisch ist. Ja, das freut mich. Ja, der Rest <lacht> kam dann irgendwie da so mit, ne, dass man das auf einmal hauptberuflich so, was? Ich kann damit Geld verdienen. Mm -hmm. <lacht> ne, dann habe ich, äh, ich habe das im Studium angefangen und danach war dann halt auch so, okay, gehe ich jetzt in einen normalen Job über, ja. also einen normalen Job und sonst auch ein normaler Job, aber du weißt, dass ich meine ja, ja. in ein Unternehmen ähm, oder ja, gehe ich da jetzt all in bei Insta und ich hatte damals, glaube ich, 25.000 Follower oder so und dann habe ich gesagt, so scheiße, Scheiß drauf, im Wassenses Wort ist, Scheiß drauf. Ich probiere es jetzt einfach mal ein Jahr. und äh, ja, ich bin sehr happy mit dieser Entscheidung. Oh, das freut mich
0: voll. Aber <lacht> ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, was ein Reizdarm ist. Beziehungsweise, ich habe auch mal eine Zeit lang gedacht, dass hm. ich einen Reizdarm habe. Aber erzähl doch erstmal, was ist ein Reizdarm? Wie ist es bei dir so? Gibt es da Unterschiede? Mhm.
1: Let's also, talk about it. Ja, let's talk about it. Sehr wichtig. Also ein Reizdarm kann sich auf ganz viele verschiedene Art und Weisen äußern. Beispielsweise, also es gibt verschiedene Typen. Zum einen den Typ Verstopfung, damit ich das Gegenteil von, weil bei mir kommt man los raus. Mm. Ähm, Verstopfung muss aber auch übertrieben schmerzhaft sein, weil ne, du so einen Druck ja, hast, und hattest du schon mal kannst, Verstopfung? Ja,
0: ja. So oft, also nicht, okay, nicht so oft, aber als Kind schon regelmäßiger, also nicht regelmäßig, das ist auch übertrieben, aber als Kind ist man mm. halt einfach öfter krank. Ist so. <lacht> ja, und ähm, jetzt letztens hatte ich Verstopfung. Ähm, Nachdem ich hier meine Fischvergiftung
1: hatte und wirklich, also so eine Art Durchfall hatte ich, ich schwöre noch mhm. nie in meinem Leben, aber dazu kommen wir später. Ich bin sehr gespannt auf die mhm. durchfallstory story äh, Genau, Team Verstopfung, Typ Verstopfung. Ähm, dann gibt es den Typ, das bin ich, Team Durchfall, also dass äh, man Krämpfe, also bei mir äußert sich das so, ich kriege Krämpfe von jetzt auf gleich. Also es könnte gleich passieren, dann müsste ich sagen, ich muss mal schnell auf Toilette. Ähm, von jetzt auf gleich, übelste Krämpfe, übelste Schmerzen und dann muss man sofort oder ich muss dann sofort auf Toilette. Ah krass. Äh, Und das ist das Schwierige im Alltag weil, weil man du kannst ja mhm. ich kann es nicht kontrollieren eben auch als wir hergekommen sind eine halbe Stunde haben wir gebraucht wir standen im Stau und ich war die ganze Zeit so weil mhm. was willst du machen du mhm. kannst also ne wir haben mittlerweile schon eine Campingtoilette hinten im Auto stehen Wirklich? nur so eine kleine Box super ich habe es einmal benutzt weil ich mich gezwungen habe dass ich es mal mache Ausprobier. ausprobe, ob das mal mhm. funktioniert. Und aber ja, es klappt. Mhm. Aber es nimmt halt voll jetzt den Druck, dass ich weiß, ich könnte zur Not. Ja, Weil das Schlimmste, ne, ich glaube, das können viele nachvollziehen, das so in die Hose machen.
0: Ja, ja,
1: es ist mir auch passiert. Ja, bei der Dubai-Story. Ich später das so. ja genau. Ich freue mich ultra auf die Dubai-Story. Ähm, genau. Und dann der dritte Typ ist Verstopfung und Durchfall in, in einem. Also mhm. grob gesagt, es geht sehr viel um Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung. Aufgebläht packen. sein
0: und also was. Und wann hast du die Diagnose bekommen? Also ich
1: habe ein Auslandsjahr gemacht, mhm. nach Amerika. Wie lange da, ist das her? Das Oh, warte mal, jetzt muss ich kurz rechnen. Zehn Jahre. Oh, krass. Also seit elf Jahren habe ich das, seit elf Jahren. Also, also. vor elf. Und äh, da genau war ich bei einer Gastfamilie, in der ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Also die Gastmutter, holy shit, die mochte mich nicht. Mhm. <lacht> ähm, das hat sie auch gezeigt. Und da war ich mit 15, weißt du, da ist man so in so einer vulnerablen Phase, da ist man so unsicher mit sich, mit seinem Körper, muss sich erstmal so finden. Man ist einfach voll in der Entwicklungszeit. Ja. Ich finde, man ist halt einfach noch ein Kind mit 15, ja. weißt du, so Kind zum Jugendlichen und das war damals zu so viel einfach und dann, äh, genau, war ich bei dieser Gastmutter und habe dann irgendwann gesagt, ich muss hier raus, nach vier Monaten und dann bin ich in eine richtig tolle Gastfamilie gekommen und da fingen dann die Symptome an. Also so quasi, mhm. kennst du das, wenn du Stress, 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 Stress Stress und dann lässt der Stress nach. Und, und dann, dann ist man lässt es los, wie nach dem Abi, wenn ja. alle krank
0: werden, weil du die ganze Zeit so auf Hochdrucksphase bist und du musst abliefern, abliefern, abliefern,
1: bloß nicht zusammenbrechen und dann, wenn du so entspannen kannst, dann wirst du krank. Ja, genau ich. das. Ja, und da fing das dann mit den Symptomen an und dann sind wir da zum Arzt, also wirklich Ärztemarathon in Amerika. Mhm. Weißt du, die Ärztesprache auf Deutsch versteht man schon nicht, sowas. Keine Ahnung, was du mir da gerade sagst. Und dann auch auf Englisch. Das war wirklich toll. Und ähm, genau, dann musste mich meine Mama da abholen. Und dann habe ich die Diagnose im Endeffekt hier in Ach, so einer krass. Klinik bekommen. Krass. Und war das für dich so... Hat es
0: Also wie war das für dich, als du die, die Diagnose bekommen hast? War das so für dich so, okay, ja, also dann werde ich jetzt damit leben? Oder hat das bei dir auch irgendwie
1: was innen drin ausgelöst, dass du dir das so scheiße? Mhm. Also super ambivalent. Also mhm. zum einen, zum einen hat man sich gefreut, dass man endlich eine Diagnose hatte. Mhm. Also wenn man so viele Tests macht, irgendwann wünscht man sich bitte sei der einfach ist bitte ist der einfach positiv. Bitte habe ich das und das und dann weiß ich, ich kann das und das gegen machen. Ja. Ähm, das Ungewisse das, ist so. Genau, Eklig. das. Ist das. Mhm. Und äh, das hatte, das hat man beim Reizdarm halt trotzdem noch, weil du kannst beim Reizdarm nichts machen. Also es gibt mittlerweile natürlich ein paar Sachen, die man ja, Stress reduzieren, bestimmt. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, so was man da machen kann. Ja, es gibt halt leider nicht eine Tablette oder lass das weg, dann also die was? Symptome sind da, weil das ist extrem auch mit meinem Nervensystem verbunden und wenn der Kopf anfängt, dann geht's direkt auf den Darm. Deswegen man kann da leider nicht wirklich was gegen machen. Aber hast du das jeden Tag? Ja. Gab es mal einen Tag, wo es nicht hat? Also ich habe jeden Tag gehe ich bestimmt, also selbst an guten Tagen muss ich trotzdem fünfmal am Tag auf Klo. Krass. Und mhm. hat es mal aber einen Tag in den elf Jahren, wo du es nicht hattest? Wo ich gar nicht auf Club. Ja. Also, also gar so, keine Oder einen normalen
0: Stuhlgang hattest? Wenig.
1: Mhm. Also sicherlich mal und dann wird's richtig gefeiert, wenn dann, mhm. sind, Wir reden ganz spät, wenn dann mal eine Wurst rauskommt, wird richtig gefeiert. Mhm. Aber. Ähm, ja, es ist nicht der Alltag leider. Mhm. Irgendwann, ich hoffe, fingers crossed. Ich sehe mich nicht in zehn Jahren noch mit dieser Krankheit. Das ist echt toll. Das kann ich mir irgendwie, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt weiß ich auch, wenn ich mich mit dir unterhalte, dass ich auf jeden Fall keinen Reizdarm habe und auch ja. nicht hatte.
0: Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Ja, erzähl unbedingt. Wie das äh, bei mir so ist. Also ich bin äh, jemand, der eine Laktoseintoleranz hat. Same. <lacht> ähm, auch schon als Kind. Das ist voll weird. Das hat sich bei mir geäußert. Äh, da war ich, glaube ich, so vier Oha. Und ähm, dann hat die Erzieherin meinen Eltern gesagt, ja, die Caro darf nicht mehr mit den anderen Kindern im selben Raum schlafen, weil sie schnarcht. Mit vier. Und dann war mein Papa so, äh, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und dann hat er mal nachts neben mir geschlafen war so, Alter, die ist so laut, das geht ja gar nicht. Hä? Und dann sind die mit mir zu einem, ähm, so einem Homöopathen. Ich weiß nicht mehr genau, aber so ein bisschen... so ein bisschen Natur. Ja, mhm. naturbasiert. Und der hat mir so Globulis verschrieben und meinte, ich muss auf Laktose verzichten. Und ich war vier. Also selbst Placebo hin, und her, hin oder her, das habe ich eh nicht gecheckt. Und dann habe ich die Globulis bekommen und habe auf Laktose verzichtet und habe immer nur Sojamilch getrunken und so. Und irgendwann habe ich aufgehört und so mit zwölf oder so habe ich gemerkt, oh, immer wenn ich so Sahne esse, so Pasta mit Sahnesoße oder... Eis bei der Jerrys. Ich bin todesaufgebläht mhm. und habe danach so richtig hier, also nicht so wässerliche Durchfall, aber so richtig so weich und so flutschig. Mhm. Und habe halt auch Schmerzen gekriegt. Und dann war ich so, okay, vielleicht muss ich wieder anfangen. Und ähm, seitdem merke ich, ich bin auch einfach sensibel, was mein Magen betrifft. Also sei es, mir geht's psychisch nicht gut, ja. dann schlägt's auf meinen Magen, bin ich gestresst, schlägt's auf meinen Magen. Ähm, habe ich ein Unwohlsein, schlägt es auf meinen Magen. Dann kann ich vielleicht auch mal ein, zwei Tage gar nicht oder so. Ähm, das ist immer, Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Und dann habe ich jetzt gemerkt, vor so zwei Jahren, ich ja, habe so eine Kur gemacht und habe da auch auf Gluten verzichtet. Und vorher konnte ich mir das gar nicht vorstellen, auf Gluten zu verzichten, weil das haben wir Brot, Nudeln, so everything. Und ähm, dort habe ich halt so gefastet, wo ich diese Kur gemacht habe. Und ähm, hab, bin in diese Routine gekommen, das einfach mal wegzulassen oder es zu ersetzen. Und das hat bei mir den größten Unterschied mhm. gemacht, weil ich nicht mehr dieses Aufgeblähte hatte nach dem Essen. Und ähm, ja, dann habe ich bestimmt vier Wochen einfach gar kein Gluten mehr gegessen. Und ich wusste halt nicht, dass der Körper sich so schnell an diese Situation gewöhnt, dass ich dann, als ich einmal in Stockholm war, so eine Zimtschnöcke gegessen habe oder auch so ein bisschen Trüffelpasta, weil wir auf so einem Event waren. Dann war ich so, ach, ich will jetzt, jetzt nicht so ein... <lacht> Ding draus machen und so. Komm, ich probiere das jetzt einfach. Und ich habe die ganze Nacht gekotzt und die ganze Nacht gekackt und so. Und ich so, was was, was kann das sein? Und dann habe ich das geteilt auf Insta. Und war so, ja Leute, also, ich auf im Klo verbracht heute Nacht. Und dann meinten die so zu mir, ja, aber du hast doch gestern Gluten gegessen. Ich so, ja, ich habe die letzten Jahre immer Gluten gegessen. Und dann hat mir eine Followerin geschrieben, vielleicht hast du einen Glutenunfall. Und ich so, was ist ein Glutenunfall? Und dann habe ich das gegoogelt und ähm, das ist basically wie, also das war auch, als ich auf Toilette war, ich war zittrig, ich habe geschwitzt und mir war wie so schwarz die ganze Zeit vor Augen. Aha, also richtige Reaktion. Das war so richtig wie so voller Film einfach. Und dann ähm, habe ich das so mir so durchgelesen auf Google und dann hatte ich halt einen Glutenunfall. Und dann war ich so, okay, wenn ich Gluten halt komplett aus meinem Leben verbanne, dann jedes Mal, wenn ich dann wieder ein bisschen Gluten esse, haut dann halt richtig rein.
1: Wie so, wie so Gift, wie dein Körper genau. so reagiert. Genau, so ja, wie Abwehr. so eine Vergiftung. Ja. Genau. Krass. Ja.
0: Und ähm, dann habe ich erstmal gedacht, gedacht, so, okay, vielleicht war das jetzt auch nur so einmal und so und habe dann weiter darauf verzichtet. Und dann ist das immer mal wieder. Dann passiert dann einen Monat später und dann mal zwei Monate später, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich muss irgendwo so ein bisschen Gluten in meinem Leben lassen, weil ich habe keine ähm, anerkannte Gluteninteraktion. Ja. Äh, also, Nee, ich habe keine Zoliakie.
1: Ja, genau, das ist das Hardcore, ne? Weil genau. Das ist, wenn Leute, das haben aber auch nur ganz weniger. Genau, das also ist eine... so, wenn es
0: dein Magen auch verätzt mhm. und sowas. Also das kann tödlich irgendwann sein. Das ist auch total geisteskrank. Ähm, das habe ich nicht, aber ich habe eine Glutenintoleranz ja. sozusagen. Also, dass ich es halt nicht vertrage. Und deswegen seitdem versuche ich das immer so ein bisschen mal so durchsprinkeln zu lassen, dass mein Magen sich da nicht an diese komplette
1: Null. Sache ah, gewöhnt. Das ist richtig interessant, ich wusste das nicht. Weil ich habe auch eine Laktoseintoleranz und ich verzichte auch, soweit es geht. Also ich kann Käse essen oder so, aber wenn ich jetzt so ein Glas Milch ciao dann mache vorbei. das liegt daran, dass in unterschiedlichen Milchprodukten unterschiedliche unterschiedlicher Laktoseanteil ja. ist. Zum Beispiel in
0: Mozzarella ist der Laktoseanteil gar nicht so hoch. Mhm. Deswegen kann ich voll gut Mozzarella essen, ohne dass
1: sie mir auf den Magen schlägt. Aber esse ich eine Carbonara, tschüss. Ja, aber da kommt dann ja natürlich auch wahrscheinlich dann Gluten und Fett und Milch also und Laktose ja. noch alles Ciao, das, das, das
0: stimmt ich habe das auch mal getestet wenn ich ähm, glutenfreie Nudeln kocht habe mit Sahnesoße das war auch Boah. heavy aber das war im weit
1: nicht so schlimm ja. wie wenn ich beim Italiener dann eine Carbonara esse mhm. oder so also verzichtest du so in deinem Alltag äh, soweit es geht auf Gluten also ich versuche das also, ein also ich kann mal hier und da aber. ich kann eigentlich alles ersetzen
0: was ich mhm. zu Hause mache es gibt glutenfreie Nudeln es gibt gl glutenfreies Toast glutenfreie Wraps, glutenfreie Waffeln. Also es gibt so viel glutenfrei. Es ist einfach nur ein bisschen lästig, ja. sich so umzustellen. Aber alles, was du hast, kannst du ersetzen. Was ein bisschen tricky ist, gerade in Deutschland, ist halt Essen gehen. Ja. Weil in, ich kenne kein anderes Land, was so lost ist, was Glutenalternativen betrifft. Also in Frankreich, selbst in Italien, bieten die glutenfreie Pasta an. Aber gehst du hier Irgendwo in Deutschland mal in irgendeinem Italiener kannst du aber sicher sein, dass da absolut keine Glutenalternative gibt. Und das ja, finde ich schon extrem lästig. Ja, das ist richtig krass. Das, das ist stimmt. so krass. Selbst Gnocchis, das ist
1: zwar Kartoffel, Ach, aber da ist so Mehl drinne. Da muss man auch glutenfreier, ja, krass. Man, wie weit sich das nochmal so ausweitet, ne? Wenn man dann, es ist nicht Gluten auch in richtig viel so Fertigprodukten drin. Ja, voll. Auch so panierte Schnitzel, das
0: ist ja. Gluten. Ja. ja, also ich
1: glaube, dass das in den nächsten Jahren auch
0: noch viel größer ja. wird und viel größeres Thema wird. Es wurde ja auch schon viel größer, so. ne? Muss man auch
1: sagen. Also genau. es ist jetzt schon, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, gibt es so viel mehr als früher. Ja. Also, Aber du, du verzichtest nicht auf Gluten und da hast auch keine Gluten. Boah. Ich habe so viel probiert. Mhm. Also ich habe wirklich auf Sorbit, Gluten, Fructose, Laktose, was das alles gibt. Und es verändert nichts. Also mhm. im Endeffekt ist es egal, was ich esse. Klar merke ich es, wenn ich eine fette Sahne, also bei mhm. Laktose weiß ich das. Aber ähm, es bringt nichts, weil es kann manchmal sein, dass ich es von einer Banane bekomme. Und es kann manchmal sein, dass ich es von einer Pizza mit Hollandaise-Soße bekomme. Mhm. Also das ist das Schwierige bei mir, bei meiner Art von Reizdarm, dass ich es an nichts festmachen kann. Außer jetzt so solche Sachen wie heute, wenn man dann ein bisschen aufgeregt mhm. ist, wenn man einen Termin hat. Deswegen Events in unserer Branche sind Events ein Riesending. Also ja. man wird gefühlt jeden Tag auf irgendein anderes Event eingeladen. Mhm. Kommt eine Anfrage rein. Ich sag alles ab weil mhm. oder ich sage super viel ab weil ist die zu risky? es ist mir zu risky, weil mhm. ich bin noch nicht so weit in mein ich bin gehe zur Therapie und ich arbeite das gerade auf, äh, bin im Heilungsprozess, aber wenn ich mir überlege, dass ich meistens ja noch in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land dahin fliegen, dann mit den Leuten, ich bin super social, ich liebe es, mit, mich mit Leuten auszutauschen, Leute, neue Leute kennenzulernen, ich liebe das, aber ich stehe mir dann halt selbst im Weg mit dieser Krankheit und das ist dann manchmal super konträr zu dem, was ich eigentlich möchte. ja. Und das ist halt dann auch voll schwer, dass der Alltag und eben auch der Job, ähm, ja, das eingeschränkt wird. Aber ich muss sagen, dass ich da großes Glück habe und mit tollen Brands zusammenarbeite, die dann da sehr sensibel drauf sind. Mhm. Aber also im Beruflichen und Privaten ist es schon schwer manchmal. Das glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass der Alltag,
0: so eine Routine zu haben, man hat das ja eigentlich gar nicht richtig. Weil du weißt ja unterbewusst so, dass wenn jetzt was kommt, da muss ich alles stehen und liegen ja. lassen und mich der Situation
1: anpassen. Und das ist halt so eine Ungewissheit. Ja, genau. Häufig weiß man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Richtig. Dann sind da Dinner und dann auf einmal Surprise, mhm. wir machen jetzt einen Helikopterflug. Und alle anderen so, ja, in mir ist auch eine Seite, die sagt, ja, geil, ich hab Bock. Und dann kommt aber wieder dieses, warte, du bist anders als die anderen. Du kannst sowas nicht. Du, ne, Das ist dann, das ist so schwierig manchmal im Kopf, das alles hinzubekommen. Mhm. <lacht> und Körperlich dann auch. Ja, das
0: verstehe ich. Also ich kann mir, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich gar nicht so richtig verstanden habe, was ein Reizdarm ist. Mhm. Vor unserer Unterhaltung, also schon, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass sowas wie Events und sowas, dass das so krass den Alltag einnehmen kann. Und klar, bestimmt gibt es auch, gibt's auch weniger schlimm Reizdarm, oder ja
1: genau. Also da, wo Leute das auch nur so ein paar Mal kriegen. Ja, auf jeden Fall. Also ah. es gibt komplett. Und deswegen, auch als du vorhin meintest, ich habe auf keinen Fall einen Reizdarm, das, das, kann, das kann trotzdem sein. Ja, genau weil, weil, genau. genau, weil ich jetzt eben drüber nachgedacht habe. Ich war genau. so ja vielleicht... Gibt es aber auch verschiedene Stufen? Genau, oder so? ich würde sagen, ich habe schon eine verstärkte Stufe. Mhm. Andere haben dann vielleicht einmal die Woche Darmbeschwerden. Das kann trotzdem ein Reizdarm sein. Also das ist komplett unterschiedlich. Was muss man da für einen Test machen, um das herauszufinden? Das Ding ist, es gibt keinen Test, den man machen kann. Ah. Also es ist nicht so, dass du. Bei, bei, bei Gluten oder so isst du ja was oder trinkst was und dann pustest du in so ein Röhrchen und dann kommt der Wert raus, ja oder nein. Entweder du hast eine Gluten oder Lartose oder was auch immer. Bei Gluten ist nicht so. Ah. Bei, Zoll, also Zö, bei
0: Zöliakie ist es so, dass du unter Narkose sein musst und dann nehmen die so ein Stück aus dem Magen raus. What? Hat mir eine Freundin letztens erzählt, weil ich meinte auch also, ja, ich habe auch schon mal einen Glutentest gemacht, die so, nee, also ich habe Zöliakie und ich musste wirklich eine magen darmspiegelung mm. heißt das so? Mm. Weiß ich nicht mehr genau machen ja, und dann muss es unter Vollnarkose sein, dass die dir so ein Ding da rausnehmen und das unter das Mikroskop halten.
1: Ja, das ist hatte ich auch, aber da, also da können die es, glaube ich, noch dann besser festmachen. Mhm. Also da können die es wahrscheinlich noch viel wahrscheinlicher sagen, dass es so ist. Aber es gibt auch solche Atemtests. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es bei Gluten so ist oder ob das nur bei Laktose, Fructose, weil ich habe die jetzt alle nochmal durch, aber mhm. Gluten habe ich nicht gemacht. Aber krass. Ja, habe ich auch schon gemacht. Es ist auch ein ist alter Abführen für mhm. eine magen darm Man muss davor so Hast du schon mal gemacht? Nee, ich äh, scheue <lacht> mich
0: davor. Deswegen sage ich einfach die ganze Zeit, ich habe eine Glutenintoleranz und <lacht> sprinkle dir manchmal so ein bisschen was Normales rein, damit ich das nicht machen muss, weil ich denke mir so bei, wenn du unter Vollnarkose sein mhm. musst und alles drum und dran, dass mich mein Körper irgendwie nicht antun.
1: Solange du so, wie du es jetzt machst in deinem Alltag zurechtkommst, ist das ja auch völlig ja. fein. Und wenn das dann irgendwann, und das ist auch nicht so, dass du. Das du zum Gast, also Gastroenterologe heißt der Spezialist für da, für, ein, also der Arzt für den Darm mhm. quasi. Äh, es ist nicht so, dass du da hingehst und der direkt sagt, nach der ersten Sitzung, wir machen eine Magen-Darm-Spülung, sondern es erstmal noch ein paar andere Tests, die man davor macht. Bei einer Magen-Darm-Spülung kann man halt super viel entdecken, sage ich ja. mal. Und davor trinkst du halt so, so ein, es ist so eklig wirklich, so ein Zeug. Und danach ist es krank. Es kommen Wasserfälle aus deinem Arsch. Es ist nicht Normal. Ich schwöre, das war meine Dubais, also ich schwöre, also ich habe sowas noch nie erlebt, aber ich kann es mir vor. also ich weiß, wie, ja. was du meinst. Ja. das ist so doll. irgendwann brennt dir einfach nur das Arschloch. Kleiner kleiner Tipp an die Leute, die bald eine magen darm vor sich haben, Leute, kauft euch eine anständige Wundcreme, mhm. also eine Wundcreme, schmiert da mal euer Poloch ein. Mhm. Oder auch Öl, kann ja auch empfehlen. wirklich, weil das so schmerzhaft ist irgendwann. Ähm, aber ja, it's fun. Ja, ich kann ja mal meine Dubai-Story erzählen. Ich warte schon ganz gespannt die ganze Zeit. Ich, ich also denke schon, so, die ganze Zeit, wann kommt endlich? Ich
0: nehme mir sehr selten Urlaub im Jahr. Und im November dachte ich so, okay, komm, bis bist jetzt mal eine wilder, gehst mal mit einer Freundin nach Dubai und machst mal wirklich Urlaub. Weil das war so das Nächste, wo ähm, die Sonne ist. So von, der, von Flugdistanz und so weiter. Und wir wollten halt so einen Mix machen aus chillen und so abends mal ein bisschen so essen oder feiern gehen und so. Und ich habe mir das extra so eingeteilt, dass die erste die, das erste Dreiviertel vom Urlaub wir privat machen, ich war habe auch nichts gepostet, so einfach so Quality Time Memories für einen selber abspeichern und das letzte Drittel wollte ich so ein bisschen arbeiten, um halt irgendwie noch Posts zu machen oder Stories oder whatever. An einem Tag waren wir bei so einem Day Drinking Place, also auch sehr bekannt und es gibt mehrere Ketten überall. Und da haben wir halt getrunken und gegessen und äh, eine Freundin von meiner Freundin haben wir dort getroffen, die hat so eine Trüffelpasta und die wollte nicht mehr, dann habe ich halt da so ein bisschen reingestochen. Und dann sind wir nach Hause, waren halt so ein bisschen angetrunken und dann haben wir so unten in der Hotellobby, gab es so eine Patisserie mhm. und ich bin so richtig cookie obsessed, ich liebe, ich liebe und lebe für Cookies. Und dann war ich so, komm, gönnen wir uns heute mal. Und meine Freundin, die hat jetzt Zoliakie, die war so, also ich nicht, aber würde es ja auch nicht empfehlen. Und ich so... Whatever, so Red Velvet Cookie mit La La La. Oh, das und klingt so. absolut geil. Und ich saß da auch und ich habe das absolut genossen, das gegessen. Ich so selbst, wenn ich heute einen Glutenunfall habe, es hat sich gelohnt. Dachte manchmal ich hat man so, das. Ne,
1: manchmal denke ich mir auch so, komm, ich gönne mir jetzt. Das und lohnt es sich dann. Ja so komm. Ne? You only live once. Ganz genau. Ich mir.
0: <lacht> und dann habe ich schon gemerkt, als du so schlafen gegangen, ich so, boah, mein waren ist ganz schön voll. So, aber ich war so ja okay, ich habe es auch ein bisschen übertrieben heute. Wir haben auch getrunken und so. Und dann die Nacht habe ich sehr unruhig geschlafen und mein Magen hat so richtig gerummelt und geblubbert und so richtig so gearbeitet und ich so, ja okay, klar, der muss jetzt ja auch den, den Alkohol abbauen und so. Bin Ich morgens aufgewacht, so um neun, gehe so aufs Klo, komplett Durchfall. So komplett und ich so, hm, scheiße, Glutenunfall fang auch so ein bisschen an zu schwitzen mir hat so ne
1: heiß und so aber ist das nicht auch voll spät gewesen die Reaktion erst ja ja wenn das abends genau. und bis morgen okay also das war die
0: Nacht acht Stunden nee so lange habe ich nicht geschlafen bestimmt so sechseinhalb Stunden oder sowas mhm. und dann im Stundentakt nee, halbe Stundentakt mhm. saß ich auf dem Klo und habe Durchfall gehabt und mir war so schlecht mir war ich habe den ganzen Tag kein Tageslicht gesehen ich konnte nur liegen ich konnte weder was trinken noch was essen weil mir so schlecht wurde. Also mir ging es so lange nicht mehr so schlecht. Und irgendwann ähm, war das dann so, dass ich auch nichts mehr in meinem Körper hatte, was man hätte auskacken können. Und dann ist einfach nur Wasser die ganze Zeit. Ja. Also richtig explosiv, wirklich <lacht> fontänenartig, so richtig, so, so richtig, richtig schlimm. Meine Freundin und ich, wir waren nicht wirklich, also ich kenne die jetzt nicht seit fünf Jahren. gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Ah. Ja, und ich war die ganze Zeit nur so, alter, shoot me, Junge. <lacht> und äh, irgendwann war auch das Klopapier weg, weil ich halt wirklich jede halbe Stunde auf dem Klo saß. Ich konnte nicht mal an mein Handy gehen, weil diese Helligkeit so Übelkeit bei mir ausgelöst hat. Also ich war wirklich Komplett los. Und ich ja. hatte auch Krämpfe. Also ich habe dann immer wieder so gekrampft wie so ein Embryo, so in der Stellung. Und dann musste ich auf Klon alles wieder raus. Dann war es fünf Minuten okay. Und dann hat sich das wieder so angestaut. Ja. Und meine Freundin meinte, ja safe, deswegen nehmen Gluten und bla und so. Und ich so, scheiße, stimmt. Wenn ich nach Hause komme, ich muss auf jeden Fall eine magen darm -Spiegelung machen und ich muss jetzt wissen, was los ist und so. Und es hat halt nicht aufgehört. Also, der, wie, wie lange
1: lang, wart ihr dann noch da danach? Noch Als, zwei Tage. Oh, fuck, da hat, man, da, da hat man ja auch diesen Druck, dass man dann ich musste ja auch zurückfliegen. zurückfliegen und fliegen. Ja. Und ich konnte
0: nicht mal, ich konnte nicht laufen. Ich hatte keine Energie. Ich hatte weder, ich konnte weder was trinken. Und man muss ja, wenn du Durchfall hast, ja. so viel trinken, ne, um einfach diese Flüssigkeit, die du verlierst, irgendwie da, Aber ich konnte nicht trinken, weil mir so schlecht wurde. Und dann kommt der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Oh Gott, das wird noch schlimmer. Ja. Ich musste kotzen und kacken gleichzeitig. Ah. Das ist mein Glück. Mein Glück in dieser ganzen Scheißsituation war, es gab eine Tür bei der Toilette. Also man konnte wirklich, es gab Badezimmer und dann gab es noch in dem Badezimmer eine Tür zum Klo und dann konnte ich hier so richtig die Tür zumachen. Das ist gut. Manchmal hat man das
1: nämlich auch nicht in Hotelzimmern. Ne? Manchmal hat
0: man in Hotels, kann ja, man das mal einer erklären, so, ist, das? ist das einfach so eine Glastür, mhm. die unten offen ist und oben offen ist mit so einem Milchglas. Also sorry, da kannst du auch die Tür gleich weglassen. Ja, so. Was ist das? Ja, Bisschen so. Privacy? Nee, du, du machst hier ein Hörspiel für alle, die da mit im Zimmer sind. Also ganz ehrlich, alle Hotels, die das haben, können immer mal schön mal ändern. Ja, echt. Einmal eine Wand bitte ziehen Bitte Oder und das eine Tür. Könnt ihr, mir, könnt ihr mir nicht sagen, dass eine normale Tür so viel mehr kostet als so ein Glasding, was hier so ein Milchglas hat? Das glaube ich nicht. Die Rechnung will ich sehen. Finde ich ganz schlimm. Zum Glück, es gab eine richtige... Tür und man hat auch nichts gehört, wenn die Tür zu war. Ähm, auf jeden Fall saß ich auf dem Klo und war hier halt am am scheißen oder am spritzen oder wie auch immer. Und kotzen. Und dann merke ich so, Alter, mir wird schlecht. Und in dem Klo gab es noch ein Waschbecken. Also habe ich schnell meine Hände gewaschen und dann musste ich halt mich übergeben ins Klo. Es war wirklich, ich schwöre, das klingt es, wirklich war, richtig schlimm. es war so schlimm. Es war so schlimm. Ich habe meinem Management geschrieben. Ich so, ich kann nichts machen. Ich kann, ich kann nicht arbeiten. Ich kann nichts machen. Ich kann, ich lebe nicht mal. Ich sitze mm. auf diesem Klo. Mein Arschloch ist wund. Von dem ganzen Klopapier. Ich kann nicht mehr. Und dann wusste ich, ich muss am nächsten Tag fliegen.
1: Ja. The pressure, ey. The
0: pressure was fucking on. Und ich erst. Mal Auch an deinem so,
1: Arschloch, the pressure. Und oben. Alles,
0: alles war, alles war gepressured. Und das, das das Ding ist, ich konnte jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ich bleibe eine, eine Woche länger in Dubai, weil ich hatte mein Unterwäsche-Shooting für Lounge mm. die Woche danach. Und ich wollte eh, eh einen Detox, eine ja, Safco machen. Hast du da Oder meine Freundin so, guck mal, hast du ja jetzt hier direkt. Ich so, mega witzig. Ha. Ich bin so wirklich witzig. Also im Endeffekt war das auch ein guter nari, Detox. Nari. Aber ja. ähm, im Endeffekt habe ich gemerkt nach zwei Tagen, das kann nicht Gluten sein. Ja. Nein, wenn das zwei Tage anhält. Nee, das ging noch weiter. Oh Gott. Also zweiter Tag. Ich dachte so, okay, vielleicht verschieben wir den Flug, was auch immer. Aber kennst du das Gefühl, wenn du irgendwo anders bist und dir geht's so schlecht, du willst einfach nur nach Hause 100%. in deinem Bett auf deinem Klo sitzen und bei deinen
1: Eltern oder ja, so. weißt ja. du so.
0: Und ich war so, nee, ich ich versuche, ich versuche das irgendwie. Meine Freundin hat mich zum Glück mega unterstützt und hat so mein Gepäck genommen, sich angestellt. Ähm, weil das war so eine lange Schlange und wir konnten auch nicht vordrängeln und so. Das ist eigentlich immer mein Trick 17. Da ja. kann mich überall so rein sneaken, aber das ging <lacht> da irgendwie nicht. Auf jeden Fall hat die sich angestellt und ich saß die ganze Zeit so auf so einer, auf so einem Metallding mhm. und ich so, okay, ich muss aufs Klo. Bin ich aufs Klo gegangen? Es war keiner zum Glück auf dieser Toilette an dem Flughafen. Kannst so du
1: immer noch komplett? Ja, ja, ja.
0: Ja, ich setze mich auf dieses Klo. Ich, ich sitze nicht auf dem Klo. Also mhm. grundsätzlich, ich sitze nie auf irgendwelchen fremden Klos, aber ich habe mich, ich habe gesquattet. Also, mhm. ge, also gesquattet. Dafür
1: hattest du noch aber power, das ist krass. Ja, ich habe mich so festgehalten äh, ja, ja.
0: <lacht> an dem, an diesem Klopapierding. ding ähm, Aber das war für mich viel schlimmer, wenn ich mich da draufsetzen muss und so als Whatever. Auf jeden Fall habe ich da eine Action gehabt. Und ich drehe mich um und ich sehe, alles war voll. Also es kam wirklich von Tienartig, wie jetzt hättest du so auf so eine Ding gespritzt und es kam so und es war alles, alles war voll. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen und ich wusste auch nicht, dass ich in der Lage bin,
1: sowas rauszuschooten. Ich liebe dich dafür, dass du das gerade erzählst. Ich liebe dich dafür, dass du das erzählst, wirklich. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das hilft. Ja, also ich kann euch sagen, es war ein Kunstwerk.
0: <lacht> ich glaube, du hast du also, ein Bild gemacht? Es, ich war schockiert. Ich, kon, ich hab, wusste nicht, dass wäre das ähm, rote Farbe gewesen ich schwöre das ist ein Kunstwerk aber mhm. es war nicht rot es war ne und ich war so scheiße wie kriege ich das jetzt hier wieder weg das gute ist in den emiraten haben die immer so einen duschkopf Hast du einfach klo. die toilette
1: geduscht mhm.
0: ich habe die ganze klo ich habe das ganze den Klodeckel, den klo, genau den den toilettendeckel den klo wie nennt man das klo deckel, klo -Deckel. und was ist das anderes nee, brille deckel?
1: Brille, Brille. Klobrille.
0: Klobrille, Klodeckel, die Wand, alles abgedingst. und zum Glück war überall hinter jeder Toilette so ein so ein, ja, wo du, das heißt, so ein Abfluss. Ja, ja, das oh war Gott. mein oh, Glück. Ich das schwöre, so das schlimm. war mein Glück, dass da auch keiner reingekommen ist. Also erstmal hat sich das natürlich auch angehört, wie ja. also ich mache jetzt, jetzt nicht nach, aber vorstellen. ihr könnt euch vorstellen, so richtig so so, so, so jemand, ha so richtig super laut und das war mein Glück, dass ich das alles wegspülen mm. konnte. Was macht man sonst, ey? Klopapier. Aber dann Klo ist Papier auch die Gefahr, Wasser, dass du das Klo verstopfst. Also, oh mein Gott. Ja, deswegen, das war wirklich, ich war so in dieser Scheiß-Situation, war das mein Retter, weil ich, ich gehe auch nicht aus so einem Klo raus nee, und lasse das so ver verschissen da nee, liegen. Also kann ich auch nicht. Das finde ich so... Das finde ich generell an öffentlichen Toiletten so eklig, Da ja, du kommt so Scheiße
1: weg. <lacht> Oder andere Sachen, Mann. die ihr dann macht. Ja.
0: Nimm deinen Tampon mit, Alter, Ja, bitte. Hast du auch schon mal
1: welche. Ja. ja. Also auch, dass Ach. so Blut an der, mhm, an an der, der Brille. Brille ist. Oder auch so ein bisschen, man guckt doch einmal kurz, wenn man sich dann einen Tampon ich wechselt, schwöre. guckt man einmal kurz nach, ist da noch was. Ja. Meine, wir kennen es alle. Und das außerdem
0: macht man keinen Tampon ins Klo, Mann. Nee, das sowieso nicht. Naja, auf jeden Fall äh, nach diesem wilden Erlebnis <lacht> habe ich erstmal 10 zehn Minuten meine Hände gewaschen ähm, und bin dann wieder zurück zu meiner Freundin und habe ihr von meinem tollen Erlebnis erzählt. Und die waren nur so, oh geez, Louise, mega. Ähm, und dann war halt die Sache, ich wusste, wenn ich Economy fliege, werde ich es nicht überleben, weil ich kann nicht sitzen. Ich muss liegen, weil ich so Krämpfe hatte. Also habe ich mit Glück, ich hatte ähm, ein Upgrade bekommen in die Business Class für 600 Euro. Also das war krass. Mhm. Und dann wusste ich, okay, da kann ich zumindest dann einfach liegen. Ja. Und bevor ähm, wir ins Flugzeug eingestiegen sind, weil meine Freundin ist woanders hingeflogen und ich bin nach Hause halt. Aber du warst dann auch noch alleine in Flugzeug? Ich war Flugzeug. dann auch noch alleine.
1: Ja. Das ist halt auch immer dann, ne? Ja. Ich habe dann ich immer ich auch noch gern, sofort mein Partner ist halt dann dabei oder eine Freundin oder so, dass man wenigstens weiß, okay, wenn alle Stricke reißen, dann, dann ziehen die mich halt mit ja, 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 zur Not. Ja, ja, ja. Oh Gott, das, also es das klingt wirklich schlimmer ja, als es, meine schlimmsten Kackstories. Also es
0: war wirklich, ich habe es auch noch nie erlebt. Ja. Und ich hatte, habe auch fast geheult, als sie dann äh, in die andere Richtung musste. Und ich musste in ja. die. Ich habe bei der Apotheke noch mal Pillen geholt, so gegen Durchfall. Ich habe so viele geschluckt, hat nichts geholfen. Es hat gar nichts geholfen. Deswegen wusste ich, egal was ich habe, es ist nicht normal. Weil mhm. irgendwann muss das ja mal ne fertig ja, sein oder, oder anspringen oder, so oder sowas. Dann,
1: ne? war das dann Virus oder so hast du dir. ach so es kommt noch Oh ja, Gott, kommt ich, noch ich, ich Spoiler hier schon.
0: <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall war es dann so dass wir ähm, dass ich dann bei der Apotheke was geholt habe ich habe auch noch mal sowas Ähnliches wie Elotrans die ganze Zeit getrunken ja. ich fand es halt todeseklig und mir ist halt immer wieder auch schlecht geworden und dann saß ich in dem Flieger in der Business Class und mir ging es ja eh schon voll schlecht und ich fühle mich auch in so Business Class und First Class voll unwohl und das sind irgendwie so immer so Etipetete mhm. Leute mit ihrem Dings und alles das ist immer
1: so und dann liegt der da Caro, die einfach komplett müll <lacht> oben. Unten. Und ich, ich, ich setz mich so hin
0: und ich so, okay, ich leg mich jetzt einfach hin, hab dieses Ding und ich lag dann so Ja. sieben Stunden, lag ich so. Musst
1: du ich nicht habe einmal auf
0: Klo? Ich habe mich nicht bewegt, ich habe mich nicht getraut, ich habe, ich habe weder was getrunken noch was gegessen. Ich lag die ganze Zeit so. Oh. Ja, ich musste so dringend auf Toilette, aber mein, mein, meine Po-Muskeln, they are on point, Alter. <lacht> Weil ich habe die Arschbacken so zusammengehalten. Die ganze Zeit auch mit meinen Eltern telefoniert. ne Die waren auch so, ja, okay, du kommst zu uns zu Hause, mhm. bla bla. bin erstmal bei meinen Eltern eingezogen, die haben mich abgeholt. Auf Toilette saß ich dann erstmal. Meine Eltern sind an der Toilette vorbei, die haben es gehört, die waren so, ja, das hört sich nicht so normal an. Ich so, geh ja. mal zum Arsch. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich die ganzen letzten 48 Stunden durchgelebt habe. Ähm genau, das Ding war dann, ähm, ich sah auch aus wie der, to der Tod. Also ich, ich hatte dir. so Augenringe, ich zeig dir später Black mal ein Blast. Bild von mir, was so eine was eine Freundin, warte, ich zeig's dir jetzt. Eine Freundin, also meine Freundin am Flughafen hat das Bild von mir gemacht, ähm, während ich auf diesem Metallding saß, mhm. so als vor der Explosion. <lacht> ähm, vor der, ja, vor der Explosion. Und da sieht ich sehe aus wie der Tod.
1: Also, oh Gott, ich habe so Mitleid mit dir. Mein da. Gesicht, also das sieht nicht aus wie du.
0: Nee. Ich, seh, ich, seh, ich war wirklich einfach nur komplett, schau, im, im Taxi, guck mal, ich sehe aus, als welchen oh du Skelett. Arme, ey. War wirklich, mein Herz.
1: Wirklich, man will dich in dem Moment einfach umarmen es und dich so wie ein Baby nur, nach Hause
0: tragen. Wirklich, es war, es war wirklich, es war. ich bin eigentlich hart im Leben, aber es war mhm.
1: wirklich schlimm. Ich glaube und dir ich das. Bin,
0: ich bin hart im Leben, aber ich bin auch manchmal eine Drama Queen. Aber das war wirklich schlimm. Auf jeden Fall meint mein Papa so: Wir gehen morgen direkt zum Arzt. Mhm. Also wir sind um sieben direkt
1: zum Arzt. Er hat mich auch begleitet. dachte
0: ich mir so. Gott sei Dank ist mein Papa dabei, Alter. Da muss ich jetzt. Er hast du auch suchen. diese
1: Momente, dass du dann wieder so denkst: Ich bin noch eigentlich 14 und ganz klein und ich, Vor ich bin noch. Ich möchte nicht erwachsen sein. Vor allem so bei Krankheiten ja. und sowas
0: sind wir aber auch in der Familie immer sehr so, dass da keiner alleine geht ja, und, und das sowas. Das ist richtig gut. Deswegen ähm, wusste ich auch, dass mein Papa dann mit mir geht. Aber in dem Moment dachte ich mir so: Gott sei Dank ist mein Papa dabei, ähm, weil dann sagt der Arzt dir irgendwelche Begriffe und
1: du so äh, äh? Was? Nochmal kurz warten, ich muss kurz googeln. Ja, kurze äh, Translation.
0: Ähm, und dann meinte der so, ja, was haben sie denn so gegessen und so? Und ich so, ja, so Pasta und eine Cookies und so auf Gluten. Der so, aber was haben sie denn noch gegessen? Ich so, ja, an dem Tag, was hatte ich noch, so Burrata und Tomate, wir haben Muscheln gegessen. Der so, ah, Muscheln, ah, Fisch. Ich so, ja, aber meine Freunde haben das auch gegessen ah. und so. Der so, ja, was haben sie denn für Muscheln gegessen? Ja, diese, die so in so Miesmuscheln, heißen die Miesmuscheln, die es so in Saint-Tropez gibt, so die du mit so Pommes isst. Miesmuscheln? Heißt sind die Miesmuscheln?
1: Die, Mies äh, die Leute, keine Austern. Nee. Okay, ich kenne mich gar nicht aus mit Muscheln. Also aber die, die sind kleinen so schwarzen. orange. Ja, ah. die sind
0: schwarz, dann klackst du die auf ja, und dann und sind die ja. so orange. Ja, ich weiß, wie du meinst. Und dann war der so, ja, das kann halt sein, dass die schlecht waren. Ich so, ja, aber meine Freunde haben das auch gegessen. Ja. also es reicht eine einzige, die <täusch> schlecht ist. Und ich so... Das ist jetzt nicht ihr Ernst. So Sowas Kleines kann sowas auslösen. Mhm. Dann hat er mir Blut abgenommen und sowas. Und dann meint er so, ja, ich bräuchte auch noch einen ähm, Stuhltest. Ähm, weil er, so, hat er mir so ein Röhrchen gegeben und war so, können Sie vielleicht heute Nachmittag bringen? Ich so, ich kann es in den fünf Minuten ja, bringen. Genau. Ich muss mich eh auf ich Toilette. Ich muss direkt jetzt hier rein. Und dann bin ich auch direkt auf Toilette. Mein Papa so, sicher jetzt? Ich so, ich halte es nicht aus. Ich muss jetzt. Der so, okay. Und dann war irgendjemand auf der Toilette und ich so, Papa, ich wirklich das geht gar nicht ich explodiere und mein Papa so zu der an, an der Rezeption der so sie muss ganz schnell ganz dringend und so und dann bin ich auf das Männerklo gegangen und habe dann da gemacht und konnte dann auch direkt den Stuhltest abgeben und was und, kam raus es äh, kam raus dass ich eine Fischvergiftung hatte
1: oh gott jetzt habe ich wieder so angst vor fisch
0: weil ja ich so sag krank. dir der hat mir ähm, kohlefisch ich hatte vier verschiedene präparate und unter anderem war das so ein batzen kohle mhm was ich trinken musste. Also ich sah danach auch, also das während ich das getrunken, also ich sah, gerne. ich sah aus, kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Und es hat nicht aufgehört. Und der Arzt hat mich dann nachmittags nochmal angerufen, weil er meinte, so viel Flüssigkeit, wie ich verloren habe, der macht sich schon Sorgen. Und ich meinte so, ich habe immer noch Durchfall. Und der so, das kann eigentlich nicht sein, das muss anspringen. Das war so ein Kohlepräparat für die absolute Vergiftung und so. Wenn du so also mhm. das allerletzte Ding Notfallpräparat in der Apotheke war das sozusagen. Also das kann nicht sein, la la la. Und dann war es abends halt auch so, dass mein Durchfall oder das die Flüssigkeit, die daraus war, war schwarz. Ja. Yeah. Und dann sah das aus, als hätte der Sensemann Durchfall. Ja.
1: Also nicht. als würde Erde so Erd, Erde also, rauskommen, so mit Wasser gemischt. Nee, nee, nicht mal, es war totschwarz. Mhm. Es war nicht braun, es war nicht dunkel, es war
0: schwarz, schwarz wie die Nacht, wirklich, ganz, ganz krass. Und immer noch komplett Durchfall, ne? Ja, immer noch Wasser. Also so. Pff, weil ich oh, habe ja immer noch nichts gegessen. Ja. Und dann erst ähm, vier, fünf Tage später war es dann so, dass ich da mal keinen
1: Durchfall hatte. Ja, und dann hatte ich Verstopfung. Hä, du Arme, Alter, was musstest du da ja. durchmachen? Und du bist nicht ins Krankenhaus gekommen oder so? Nee. Also du konntest dann schon wieder normal? Nee, also ich lag die ganze Zeit im Bett. Ich habe bin bei meinen Eltern eingezogen, ja. habe
0: dann da auch vier Tage übernachtet. Und dann, als ich gemerkt habe so okay, ich kann wieder normal laufen und mir selber Essen machen, ohne dass ich hier halt kollabiere, bin ich dann erstmal nach Hause gegangen, weil ich mir so dachte, okay, es reicht auch wieder, so viel mm. Family Time, brauchen
1: wir mal mein, <lacht> oh, ich kenn's. mein Space. Ich liebe die, aber dann ist auch wieder, huh, Ja, genau, sobald es weg. mir dann
0: wirklich ein bisschen besser geht, bin ich so, okay, bye. Ja. Und dann wollte ich halt, habe ich auch normal wieder gegessen, also nicht normal, sondern so mehr halt gegessen als nichts. Und dann wollte ich halt auf Toilette und dann hatte ich halt auch Verstopfung. Und dann saß ähm. ich da auch und es hat so weh getan, Alter. Es hat so weh getan. Aber nach dem zweiten Mal dann, danach ging es dann wieder. Und, seitdem, und jetzt hast du aber nichts mehr davon. Nee, richtig gut.
1: Es war eine lange, intensive, spritzige. Also ich bin ehrlich, Story. damit toppst du meine schlimmsten Kack-Stories. Wirklich? Das ist krass, ja. Du toppst, also das, da, da, dadurch, dass halt auch noch so dann Krankheit hintersteckt, dass man dann so schlapp ist und sowas, das ist echt heftig. Und dann noch irgendwo auf dem anderen Ende der am anderen Ende der Welt. Ja, ei, das fand ich auch noch schlimm. Ja, man will einfach ja. nach Hause, man will in sein eigenes Bett, man will sein, auf sein eigenes Klo. Ja. Ich und toll. mein,
0: seitdem ist, äh, die Freundin, mit der ich war, ist, ist sie meinem Herzen so ja. drin, weißt du? Die musste in dem Hotelzimmer auf dasselbe Klo gehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Vertrauensbasislevel. Ja. So, ich so zu der, du bist
1: jetzt hier drin und du kommst hier nie wieder genau. raus. Also, so close. So, da, da, man muss diese Erfahrung zusammen machen, um ja. diese Art, bei mir war das auch mit meinem Freund. Ich will auch mal meine erzählen, ja, ich mache aber eine Kurzfassung. Also die ist auch witzig, deswegen, es gibt auch noch schlimmere, aber die ist witzig. Da waren wir richtig frisch zusammen und ich habe ihm so ein bisschen erzählt von meinen Darmbeschwerden, also von meiner Darmkrankheit noch nicht so 100 aber so ein bisschen. Und dann sind wir paddeln äh, gefahren mit seiner ganzen Family und noch, also seine Familie hat einen riesigen Freundeskreis. Dann waren wir irgendwie 30 Leute oder so. Und ich Krass. dachte schon so, ja, frage ich mich auch, ich habe nicht so viele äh, Freunde. Ich habe genau drei Freunde. Ich auch. Oder ich glaube, ich habe vier. Ähm, genau, und dann dachte ich mir schon so: Boah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da mit Paddeln, mhm. da sind keine Toiletten, das war so ein bisschen außerhalb von, ha äh, außerhalb von Hamburg. Und dann habe ich mich aber über überwunden und dann waren wir beide in einem Paddelboot und waren dann irgendwann ganz hinten an der Gruppe. Und dann meinte ich so: Fabio, ich muss auf Toilette. Also, hm? Jetzt? Hier? Ich so: Ja, ich muss jetzt, es geht nicht mehr los, ich muss. Und dann sind wir. So ein bisschen, haben die anderen so ein bisschen vorfahren lassen, fahren, paddeln lassen. Und dann ähm, musste ich mussten wir halt da irgendwo aussteigen. Das ging aber nicht, weil rechts und links waren so Hänge. Also so, es ging halt so runter. Und dann irgendwo haben wir da eine Stelle gefunden, das war schon komplett limit bei mir. Und dann ähm, war steigen wir so aus diesem Paddelboot aus und dann meinte ich so, ja, ich kann hier nicht, hier sind überall Brennnesseln. Also es war, ich habe noch nie in meinem Leben ein Brennnesselfeld gesehen. Ich sehe immer nur so einzelne in irgendwelchen. Rändern von Wegen, aber das war wirklich komplett voll mit Brennesseln.
0: Das ist so unangenehm.
1: Ist, und du bist mit deinem Boyfriend erstmal, ich glaube, wir waren, also wir waren nicht lang zusammen. Das war noch wirklich frisch. Und dann ähm, hat er mit dem Paddel so die 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 Brennesseln so zur Seite geschlagen. Hat so bam bam bam. Und dann meinte er, okay mach. Ich so ja wie mach. Du stehst ja einen Meter neben mir. Ich kann das nicht. Und dann meinte er also so wir müssen das jetzt Mach jetzt aber wir kriegen oh. das hin. Und dann hat er sich umgedreht, hat sich so die Ohren zugehalten. Und dann habe ich mich, also ich so würdelos in dem Moment gefühlt. So Hose mhm. runter, dahin gehockt. Mhm. So. Du 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 warst Fabio quasi so von der Entfernung. Hab da halt hingekackt, einfach so die freie Wildbahn. Und dann sage ich so, hab ich, ich ging es dann sogar. Dann meinte ich so, okay, kannst du mir Klopapier geben? Und dann meinte er so, Kiki, ich habe kein Klopapier. <lacht> so. Was? Und dann, ich konnte mir nicht mit so einem Brennnesselblatt das Arsch abwischen. Den Arsch. <lacht> das Arsch. Das Arschloch. Und dann hat er ähm, mir seine Socke gegeben. So eine einzelne weiße Socke hat er dann so da, so hingehalten und meinte dann, ja, hier nimm. Und dann habe ich mir mit der Socke so mein Popo abgewischt. Und dann sind wir wieder an unser Boot und danach, das Eis war gebrochen. Ich liebe also euch. das war ja, das war der Moment, wo danach wirklich. Es war mir nichts mehr peinlich. Er konnte im mm. gleichen Raum sein, wenn mm. ich dann eine Reizdarm-Session habe auf mm. Klo. Das war Gamechanger. Manchmal also braucht kann's man kannst auch vor ihm kacken. Ja, ja, easy. Mm. Krass. Musste ich auch, weil manchmal habe ich Momente, so, wo so so ein bisschen wie bei dir, wo es so doll ist, dass mein Kreislauf dann halt auch mm. zusammensackt. Und früher ist dann meine Mutter mit auf Klo gekommen. Und heute es passiert wirklich nicht mehr oft. Früher viel häufiger, dass er dann halt auch manchmal mit auf Toilette muss und mich halten muss. Das, das ist, halt ist richtig krass. Das ja.
0: ist richtig. Oh, ich finde das so, so, so toll. Was ich generell so toll finde, voll viele finden ja das, finden Kacken halt ja auch eklig. Ja. Also so, auch Freundinnen. Ach so, Freundin. auch Freundinnen. Auch Mädels. Also ja. die sagen auch so, nee, über so Themen kann ich nicht sprechen. Und so, es sind viel zu viele Fäkalwörter und Fäkal, was auch immer. Aber ich so, sorry, also dann können wir uns nicht länger unterhalten, mhm. weil ich über so viel sehr ungefiltert spreche. Und wenn ich merke, dass jemand ganz yeah. anders ist, sorry, dann vibe es nicht. Also ich möchte über jedes Sekret sprechen, was aus deinem Körper rauskommt. Word. Sei es alleine oder mit jemandem zusammen. So. Äh, tell me, je mehr äh, TMI, desto besser. Ja, Mann.
1: Es gibt nicht TMI, finde ich.
0: Ja. Ähm, oder auch so vor dem Partner auf Toilette gehen, gibt es auch viele, die sagen so, boah, könnte ich gar nicht und so. So pinkeln kann ich von meinem Partner. Groß habe ich in Vergangenheit, glaube ich, auch ein, zweimal, aber ich mache es auch gern einfach alleine. Da will ich auch einfach das mal meine Ruhe okay. haben. So. Aber es ist ich habe so, also, was ich eigentlich sagen will, was ich so toll finde, ist, dass ihr so auch ungefiltert zueinander seid. Ich finde, das ist das höchste Level an Vertrauen, das höchste Level an Liebe auch, weil du den, weil du jemanden so vulnerable in der Situation mhm. siehst und den trotzdem nicht jetzt irgendwie sagst, okay, jetzt, jetzt können wir keine Romantic-Phase mhm. mehr haben oder also sowas, sondern
1: ich finde sowas ist top tier. Ja. Top -tier. Ja, und vor allem geht es bei uns halt nicht anders. Also ich kann keine Beziehung mit einem Partner führen, der damit nicht zurechtkommt, dass ja. seine Frau kackt. Also das ist. ich finde es auch in ähm, Beziehungen, ich finde es völlig fein, wenn beide Seiten damit fein sind und sagen, du, ich muss jetzt nicht unbedingt vor meinem Partner da kacken ja. gehen. Find, wirklich bin ich die Letzte, die was dagegen sagt, wenn beide Seiten damit fein sind. Wenn es aber so ist, dass der Freund vor mir rumfurzen darf, wie sonst was. Ey. Und dann aber sagt, und oh nee, ich finde es eklig, wenn du furzt. Das finde ich nicht okay. Ey, ich schwöre, ich hasse. Ich hasse nichts. Aber ich verabscheue sowas. Vor ich, ich finde, verabscheuen ist schlimmer
0: als Hass. Ich habe gehört, hassen heißt jemanden dem Tod wünschen. Deswegen sage ich einfach hassen nicht mehr. Okay, okay. Ja, so, keine Ahnung. Ich finde so Typen einfach, das ist so hypocrit. Das kommt mir aus der Nase wieder raus, weil ich mir so denke, du darfst hier, hier yeah. dich verhalten wie so der absolute, ne? Und ich muss hier so nebendran sitzen. Also ich kann auch, also wenn wir über Beziehungen sprechen, ich kann auch so keine Beziehung führen. Nee. Also ich muss mich in meiner, in meinem absoluten Worst Case muss ich mich bei dir
1: wohlfühlen und wenn du mich dann nicht immer noch liebst, dann bist du halt hier falsch. Genau das. Und ich denke mir halt so, wenn mein Partner sich beim Fußball das Knie bricht, kann man sich im Knie brechen? Ähm, Knie, nur verletzt oder so. <lacht> ja. Screen fällt mal kurz raus. <lacht> man kennt's. Ähm, dann würde ich den ja auch pflegen. Oder wenn der Kopfschmerzen hat, wenn der Fieber hat, dann würde ich ja auch an seiner Seite stehen. Und ähm, klar ist, dass es riecht, aber wenn, also wenn der vor mir kotzt und so bin ich auch da für ihn und es riecht nicht gut, aber natürlich, so wir sind committed miteinander, wir ja. sind voneinander da und das ist halt in der Partnerschaft, finde ich, einfach super wichtig, dass man sich auch, was ja. du meinst, in so verletzlichen Situationen
0: so zeigen kann ja. und sich auch wohlfühlt. Deswegen, ich hatte wirklich sehr viel Glück, auch so, wenn ich mit Mädels drüber gesprochen habe, so was meine Ex-Freunde da schon so mit mir erlebt haben, waren die schon so, das ist schon krass, dass sie das mitgemacht haben, so. Mhm. Und dann meine ich auch so zu dem so, ja, aber wenn die nicht so wären, dann würde ich auch nicht mit denen zusammen sein. Also ja. dann könnte ich nicht so sein. So, Safe. So, ähm, ja, so nah und so ungefiltert. Also zum Beispiel würde mein... Das ist natürlich ganz weit weg. Aber wenn ich irgendwann mal ein Kind kriege und mein Mann nur oben stehen möchte, und meine Hand hält oder gar nicht dabei ist. Ach da so,
1: bei der Geburt. Mhm.
0: Beim Rausflutschen des Kindes, dann wäre der raus für mich. Ja. Der muss sich das da unten anschauen, schauen, was das da für, ein, was da für eine Grütze mit rauskommt und mich danach trotzdem noch lieben. Also ich erwarte das. Es ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt. So finde ich gar nicht. Ich finde, manche Leute können kein Blut sehen und so. Und an in Ohnmacht oder... Deswegen, ich habe da schon Verständnis für, aber ich würde mir wünschen, dass man so ungefiltert ist, wie es geht in einer Beziehung. Mhm. Ich finde, das ist wirklich das
1: Top-Tier von... Deswegen, ich finde es voll schön. Und wie lange seid ihr jetzt zusammen? Seit sieben Jahren. Crazy. Ja, aber es war auch schwierig am Anfang. Also das erste Jahr ist man da erstmal so, weil da war ich auch noch an einem ganz anderen Punkt. Mhm. Also wenn ich jetzt wieder einen Partner hätte, dann würde ich da direkt ganz anders einsteigen und den direkt aufklären und direkt äh, super ungefiltert mit dem sprechen. Früher war das nicht so. Da war ich acht, 19 und da bin ich mit dem ganzen Thema noch ganz anders umgegangen. Das heißt, wir haben voll den Prozess so zusammen mhm. äh, dann zusammen gemacht. Aber ja, also Beziehungen mit einer chronisch mit einer Person mit einer chronischen Darmkrankheit, das ist auch für ihn schwer. Also ja. dadurch nicht nicht also mich erstmal so zu sehen, irgendwie mhm. jeden Tag zu sehen. Die Person hat Schmerzen, äh, die hängt auf Toilette, der geht's nicht gut und dann aber auch was daraus resultiert ist dass wir viele Dinge nicht zusammen machen können, also dass wir also mir fallen mir fällt alles schwer, also mir fällt essen gehen schwer, Kino, was man so als Date macht, alles was außerhalb <lacht> der Wohnung ist, fällt mir schwer. Manchmal ein Spaziergang mit dem Hund fällt mir schwer mhm. und das ist halt auch für den Partner super belastend und da muss man oder für die Partnerin und da muss man irgendwie jedes Paar für sich einen Umgang mit finden, dass der Partner oder die Partnerin trotzdem noch sein oder ihr eigenes Leben ausführen kann und sich nicht krank übertrieben einschränken lässt von mir, aber gleichzeitig halt ultra verständnisvoll mit meiner Situation, das, das ist super schwer und das da nach wie vor haben wir da manchmal Diskussionen und da wirklich einfach offene Kommunikation, ja. das ist alles offen darüber zu sprechen. Ich glaube halt auch, wenn ähm, also ich glaube, dass du mit 18
0: halt auch wahrscheinlich noch so ein bisschen Schamgefühl hattest. Also auch immer noch Schamgefühl. Das das kann ich 100% verstehen und ich glaube halt, dass in ähm, wenn du sozusagen daran arbeitest, zu akzeptieren, dass du das Outcome nie entscheiden kannst, aber du kannst damit entscheiden, wie du mit der Situation umgehst und er sozusagen dir das Verständnis gibt, dann ähm, glaube ich, dass durch sowas wie Date -Night, also Kino Nights, also Kino-Nights und sowas, dass es dich zwar erstmal triggert, mhm. weil du dir so denkst, oh, ich habe voll Angst vor der Situation. Aber wenn du sie überwunden hast, ist dir eigentlich eher dieses Gefühl gibt, ey, ich hab's geschafft, wir haben das zusammen geschafft. Ja, 100%. Und selbst wenn ich auf Toilette muss, dann, dann bin ich gegangen und es war dann okay.
1: Ja, so. genau das, du, wie meine Therapeutin, also die sitzt hier gerade wie meine Therapeutin, weil die mir genau das immer sagt. Ja. Weil sie sagt, wenn du bei einer Angststörung, die, die ist jetzt verbunden mit meinem Darm, aber die hat sich ausgeweitet auf alle Gebiete. Also es hat angefangen mit, äh, du hast Schwierigkeiten damit zu fliegen, mhm. zum Beispiel. Und dann Bahnfahren, so fahren. Bahn Busfahren. Essen gehen, Kino. Und es würde immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und eine Angst kannst du leider nur überwinden, indem du die sie durchmachst stellt. und danach realisierst. Ja, genau, indem du die stellst und danach realisierst. Selbst wenn ich im Kino fünfmal aufstehen, auf Toilette gehe, dann ist das so. Und sich die Leute von mir ausdenken, boah, die geht voll auf Kacken, dann ist das Ganz so. Ganz ehrlich, das juckt eh kein. Was ja, sie niemand denken. merkt das wahrscheinlich, aber in meinem Kopf ist das halt viel ne, so, größer. Ja, es ist viel und ich, größer. Ich glaube,
0: dass der, der Key ist eigentlich, um das selber zu überwinden, dass du es so oft machst, bis du es verstehst. Aber man selber möchte sich ja nie in diese Situation bringen, dass man unwohl sich unwohl ja. fühlt oder dass man sich, ähm, dass man etwas macht, was einem nicht Glück bereitet. Deswegen macht man sowas selten. Also es ja, kostet so viel Energie und so viel so. Überwindung. Ja. Und so obwohl man weiß, es einem gut tut und so. Deswegen ist es eigentlich voll gut, dass ihr so ein ähm, dass du auch einen Partner hast, der auch vielleicht was machen möchte und dich vielleicht auch so ein bisschen inspiriert ja. dazu, das zu machen und dir ein safes Gefühl gibt, dass du so sein kannst, wie du bist, egal wo ihr seid.
1: Das ist toll. Und ja. ich bin mir auch
0: sicher, dass in den nächsten Jahren das noch entspannter wird für dich, je öfter du es machst.
1: Ich glaube auch. In meinem Kopf ist es halt schon voll angekommen. Also so rational weiß ich, ich spreche da jeden Tag drüber äh, auf Social Media, rational weiß ich, dass ich mich nicht dafür schämen brauche, dass, äh, ne, dass es normal ist, ja. dass ich darüber stehen sollte. In die Gefühlsrichtung das jetzt noch zu über zu rüber zu holen das ist wirklich das ist jetzt wirklich nicht schlimm wäre wenn ich jetzt einfach sage ich muss auf Toilette dass ich mich solchen Sachen wie heute das ist voll die große Sache also dass ich so hier hinfahre eine halbe Stunde mit dem Auto eventuell noch im Stau stehe neue Leute kennenlerne neues Setting du hast mir schon geschrieben vorhin äh, hier sind ganz viele Toiletten du kannst dich wohlfühlen und so und sowas nimmt dann halt auch immer den Druck wenn ich dann mit Leuten bin die einfach super verständnisvoll mit meiner Situation sind ähm, und ja, ich bin ganz stolz, nach. dass du heute hier bist. Danke. Nach und nach traut man sich dann mehr aus seiner kleinen Komfortzone.
0: Ja. Ich habe zwar keine Angststörung, aber ich habe auch Probleme. Mhm. Ich habe Issues, an denen ich aktiv arbeite, dessen ich mir bewusst bin. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich in der Theorie und im Kopf weiß, wie es richtig ist und wie ich es brauche. Aber dass in dem Moment, wo etwas passiert, wo ich anders handeln möchte als vorher oder ich merke, das ist dieser Trigger-Moment, da kostet es mich so viel Energie zu sehen, dass das jetzt so eine Situation ist, an der ich arbeiten muss. Ja. Und dass ich jetzt aktiv einen anderen Weg einschlage als davor. Deswegen verstehe ich komplett, wenn du sagst, so in meiner Theorie weiß ich nicht, ich, ich schaffe das, ich kann das. Wenn die Situation kommt, es gibt, es gibt für alles immer eine Lösung. Aber wenn dann der Moment da mhm. ist, dann denkst du dir so, Alter, fuck my life. Und dann geht entweder hier so eine ein Schild vor deine Augen und du siehst nichts mehr. Oder du sagst, okay, ich mache jetzt jemanden den Vorhang raus und das hier sind jetzt meine Lösungswege. Genau
1: das. Ja. Und das
0: kommt nur, wenn du dich so auf deine Angst stellst, bis du einfach den Vorhang gar nicht mehr siehst, sondern einfach weißt, okay, das ist jetzt die Situation
1: mhm.
0: und ich suche jetzt mir meinen Lösungsweg ja, aus.
1: voll. Und wenn das Leute hören, die äh, sich jetzt damit identifizieren können, Leute, geht zur Therapie, es hilft. glaub mir, das ist so ein klassisches... Krankheitsbild gut in deinem, also jeder struggelt mit etwas und jeder hat Issues und für jeden ist das ultra schwierig. Bei einer Angststörung ist das natürlich nochmal, das ist eine Krankheit. Also, wenn ihr euch damit jetzt identifizieren könnt, dann überlegt wirklich, äh, mit einer Therapie anzufangen. Ich kann euch wirklich sagen, dass das hilft, dass man das, das was du gerade gesagt hast, nochmal wirklich richtig
0: und dass es zu fühlen bekommt. Genau. Es ist nicht schlimm, genau. mit jemandem sich darüber zu unterhalten. Ihr müsst einfach nur daran denken, dass euer Leben dadurch besser wird. Ihr ja. Leben wird nicht schlechter.
1: Erstmal wird es schlechter. Also es wird anstrengender und dann wird es besser.
0: Ja, ja. es wird besser. Ja. Also und das ist eigentlich das wohlste Gefühl, was du haben kannst, Voll. wenn du weißt,
1: dass etwas, dass deine jetzige Lebenssituation auf ein neues Level gebracht wird. Genau. Und du musst es nicht alleine machen, sondern du hast jemanden an deiner Seite, der dich da hingehend unterstützt einfach. Und sei es mental und du musst dann wirklich durch die Angst alleine, aber es hilft extrem, wenn man da diese Bezugsperson hat, wenn er in Therapie oder äh, Therapeut oder Therapeutin und äh, da also die gegenüber sitzt und dir das ja. so alles erklärt, das hilft voll, dass man dann nicht mehr sich so alleine fühlt und auch Richtig. realisiert, dass es eine Krankheit.
0: Oder wenn man auch einfach eine Bezugsperson im Freundeskreis hat, der man sich öffnen möchte oder kann. Genau. Das ist auch so viel wert und Therapie kann dann der nächste, der zweite oder dritte Schritt sein. Genau, vielleicht erstmal der kleine Schritt, sich überhaupt mal zu trauen. Genau, sich zu öffnen genau. und über sein seine wahre Gefühlswelt zu sprechen. Weil ich meine, wir sitzen hier und können jetzt offen über alles sprechen, aber es gibt auch super viele Leute, die einfach sich nicht trauen, mhm. laut auszusprechen, was sie fühlen. Voll. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es für uns halt so voll easy, darüber zu sprechen, aber... Andere können das gar nicht nachempfinden, weil ja. die ihre Gefühle, weil sie vielleicht dran gewöhnt sind, so krass verdrängen, mhm. dass das sich so schlimm anfühlt, dass sie, dass das, der Step mit einer Freundin darüber zu reden schon super ja, groß ist. extrem.
1: Also wirklich. Und da kann ich euch nur raten, euch das wirklich zu trauen und sei es halt erstmal wirklich mit einer Bezugsperson. Und, und euch immer im Kopf vor
0: Augen zu halten, dass keiner perfekt ist. Ja. Keiner hat ein perfektes Leben. Ich sag euch, Kendall Jenner, die hat auch Durchfall, die hat auch Verstopfung. <lacht> Kylie Jenner genauso. Jeder hat Päckchen, die er mit sich trägt. Und wenn man mit der Einstellung durchs Leben geht, dass jeder, der vor dir sitzt, nicht perfekt ist, sondern auch Fehler hat. Wir sind alle gleich. Ja. Wir haben alle nicht dieselben Probleme, aber wir, keiner ist perfekt. Genau keiner das. ist hier und du bist da. Keiner ist, ich bin hier und du bist da.
1: Genau das und man findet immer Menschen, denen es ähnlich
0: geht. Richtig. Wenn du dich öffnest, dann merkst du, dass du ja. viel mehr mit dir ähm, gemeinsam Gemeinsamkeiten habt als davor. Weil, ja, das haben wir vielen sehr Dank. schön jetzt nochmal zum ja, Schluss.
1: Toll, Oder Leute, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ihr schafft das, wir glauben an euch. Es war richtig, also wirklich ein richtig tolles Gespräch. Das ja, hat, also, vielen, das, vielen Dank. Ich liebe das einfach über dieses Thema zu sprechen und ich möchte dir nochmal an dieser Stelle tausendmal Danke sagen, dass du. In deinem Podcast, auf deinem Instagram-Kanal, du hast diese fette Reichweite, diese riesige Reichweite. Und ähm, du erreichst damit jetzt so viele Menschen, die Darmbeschwerden haben und die sich jetzt durch diesen Podcast so viel besser
0: fühlen. Danke, dass du deine Story mit mir und allen geteilt hast. Danke für deinen Content. Und wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat. Vergesst nicht zu bewerten. <lacht> Einen Daumen nach oben zu lassen, die Glocke anzumachen, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ähm, Kikis Infos findet ihr alle in den Shownotes. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren